0: Aquí inicia Eva y Adanes, el programa radial con perspectiva de género, académica y social. Espacio donde se promueve la igualdad y la no violencia. Les damos la más cordial bienvenida.
1: Nuevamente citamos al psicoterapeuta Luis Bonino, especializado en problemáticas masculinas y director del Centro de Estudios de la Condición Masculina de Madrid con su artículo Las Nuevas Paternidades. Allí Bonino nos plantea que actualmente las funciones atribuidas de forma exclusiva a los padres durante siglos ya no son del monopolio masculino. Muchas de esas funciones las ejercen el Estado y las mujeres. De hecho, podríamos analizar el fenómeno desde la expectativa social sobre la responsabilidad paterna, que varía según la cultura, según el tipo de trabajo y la edad del varón padre. Desde la movilidad laboral que permite a los varones posponer su cercanía frente a los hijos sin sentirse dolidos ni acusados por ello. O que pueden sentir que son proveedores sin estar ni moral ni físicamente en la vida diaria. O que pueden no sentirse responsables de las hijas o los hijos de su primer matrimonio o compromisos y sí serlos con los que han tenido con su segunda o tercera pareja. Y así con infinitas variaciones. Todo esto con diversos grados de aprobación o reprobación social. Teniendo presente este contexto, ¿cuáles son las funciones que distinguen actualmente al padre?, ¿Qué lugar posible le queda ante sus hijos o hijas? Y más aún, ¿en qué consiste la paternidad en un periodo donde la equidad entre géneros va tomando caminos?
2: Todos te estaban esperando, el viento cantaba bailando, las olas... Se levantaron de su silla y los caracoles te esperaban en la orilla, también te esperaban.
0: A partir de este momento estás en sintonía con Eva Ciadanes, te acompañamos en esta emisión Angie Rosero desde España, Fabrina Costa desde Bogotá, Clara Romero desde Río Hacha, y quienes les hablamos desde Barranquilla, Ana Teresa Puente y Alejandro de la O. Iniciamos el programa escuchando Milo. Un tema musical de la autoría del boricua René Pérez Conocido en su trabajo como solista como Residente Una canción perfecta para el programa de hoy Por la forma tan clara y poética En la que un hombre le expresa amor incondicional a su hijo
2: de leche, masita de pan, pipita de harina, cachetes de flan, deditos de algodón en las manitas y en los pies, agua santa que huele a bebé. Te ríes y el mundo se siente importante y todos los duendes se vuelven gigantes, contigo los días son fiesta y haces que la música suene sin orquesta. Te gusta que el viento te sople en la cara, comer con las manos sin usar cuchara, tocar las flores que salen en abril y hablar con los trenes del ferrocarril. En tu propio eje y sin camiseta, te gusta dar vueltas como los planetas, convertirte en carro y también en cohete. jugar. Todo el tiempo aunque no hayan juguetes Y andar por el pasto sin las zapatillas Eres amigo de las cosas sencillas Por eso me abrazas y me descongelas Y me haces sentir como un globo que vuela Ahora ya sé por qué escribo Aunque nunca sepa el día ni la hora en la que vivo Cuando hablas mi despiste te atiende Viniste a enseñarme cómo es que se aprende
0: Y suena Eva Ciadal.
2: para nada la mañana está esperando si te perdiste el tren puedes llegar caminando las oportunidades ahí están pero son como las olas llegan y se van y aunque seamos de colores diferentes todos comemos con la boca y masticamos con los dientes hay que ser buena gente y agradecido y proteger el árbol para que no se caiga el nido y ojalá que nada te duela, pero si te duele que te sirva de escuela Y ojalá que te enamores muchas veces, porque con un beso lo malo desaparece No tienes que llorar, va a parar de llover, yo salí a trabajar Pero voy a volver y te voy a construir un castillo de bambú Lo que nunca tuve yo, quiero que lo tengas tú
1: Después de escuchar esta canción, presentamos el tema de hoy Padre no es cualquiera, parte 2 y decimos parte 2 porque esta es la segunda parte de este episodio, ya que la conversación estuvo tan buena que no quisimos cortarle nada a la entrevista con nuestros dos invitados. Entonces, para entrar en materia, les invitamos a escuchar este relato construido con voces que nos respondieron a la pregunta ¿En qué radica la dificultad que tienen los hombres para expresar sus emociones y cómo eso repercute en la paternidad?
0: La gente dice... Pues radica principalmente por un tema cultural Factor
3: social, cultural, familiar En el cual desde muy pequeños se nos enseña que los hombres no lloran
4: ¿Cómo es que fuimos educados en
1: casa? Desde muy niños nos han enseñado, nos han inculcado De que el hombre debe dar una imagen de fuerza, de valentía, de dureza, de valor En las que nos han obligado y nos han enseñado que
3: el hombre es un ser fuerte, un ser rudo, un ser firme un
1: ser que no tiene miedo y que todo lo puede. Hemos crecido con esos conceptos. ¿Cómo es que fuimos educados en la escuela. Al punto de que hoy en día nos cuesta mostrarnos vulnerables o desnudarnos emocionalmente por miedo a que el otro o los demás vean nuestras debilidades.
5: Es el miedo al juicio de quienes nos rodean y con quienes tenemos contacto. Todo este condicionamiento nos orilla a
3: encapsular esas emociones y el sentir.
4: Muchos hombres no sabemos cómo hacerlo.
3: El hecho de que nos cueste trabajo no quiere decir que no lo hagamos. El hecho de mostrarle a, a los demás que, que somos
2: emocionales no nos hace menos hombres, pero no hemos aceptado eso. Y cuando llegamos a la etapa adulta, tememos a que nos señalen como poco hombres. Y la otra
5: es porque no tenemos el valor para reconocer que somos
2: vulnerables
3: también sentimos El segundo factor obedece a la repetición continua de este mandato A través de las actitudes, los comportamientos, las palabras Paradigmas que hemos creado alrededor de la palabra hombre Hasta que se interioriza tanto en nosotros Que llega a ser un comportamiento habitual Alrededor de la palabra virilidad, alrededor de la palabra masculinidad Pero no reconocemos el valor que tiene Mostrar, mostrarnos tal cual somos, reconocernos y querernos. El estar en desconexión con nuestras sensaciones, con nuestras emociones.
2: Y sabemos que no es así.
3: Y ese factor se vuelve como una habilidad adaptativa.
1: En esta sociedad actual, esos conceptos ya no encajan mucho. Y esto está dejando en los hombres una profunda sensación de vacío.
0: La gente dice.
1: Una frase bastante fuerte y contundente que podemos decir una profunda sensación de vacío. Eso es lo que les deja la castración de las emociones a ciertos hombres. Continuamos con Angie, quien con su cápsula informativa nos ayuda a tejer este relato que acabamos de escuchar.
0: Cápsula informativa.
1: Hola a todos y
6: todas, mi nombre es Angie Rosero y una nueva semana hablando acerca de estos temas que, bueno, casualmente hoy es la segunda semana que hablamos de que cualquiera no es padre. Y precisamente porque ha sido tan enriquecedora la entrevista que, como bien saben, nos ha tocado dividir el programa en dos partes. El día de hoy me gustaría hablar acerca de esas funciones atribuidas a los padres durante siglos, que ya no son de monopolio masculino, por decirlo de alguna forma. Realmente muchísimas de esas funciones atribuidas las ejerce el Estado y en muchas ocasiones las propias mujeres. ¿Cuáles son entonces las funciones que distinguen actualmente al padre? ¿Qué lugar le queda posible frente a sus hijos e hijas? Y más aún, ¿en qué consiste la paternidad en un periodo donde las mujeres tienen igualdad con los varones y pueden precisamente realizar todas esas funciones que de antaño se les adjudicaba solamente a ellos? Es curioso y por eso me gustaría reflexionar acerca de estas preguntas, entender cómo son las nuevas familias, construir la razón, digamos, de ser de esta cápsula informativa y precisamente eh, qué lugar se asignan la cultura y los modelos familiares al padre en relación con sus hijos. Es sin duda que eh, este no es un tema neutral, son muchísimas preguntas y la idea es poder solventarlas un poco a lo largo del programa como todas eh, todo el tema esto lo hablan hombres mujeres madres padres y no puede disociarse esta reflexión sobre la propia paternidad y la propia vivencia de ser hijo es por eso que la paternidad es imposible hablarla y escucharla eh, si no es desde la propia subjetividad cada quien al final nos cuenta su experiencia y es por eso que estos temas pueden ir para largo pero bueno, la paternidad sin duda es un tema multiforme y hay que entender que no está determinada simplemente por la biología ni que tiene un carácter de natura. Es importante entender que el lugar asignado al padre, sus funciones, el deseo, la responsabilidad de serlo incluso, las vivencias que acompañan su ejercicio varían como efecto de precisamente las variaciones socioculturales y aún en sí en la misma sociedad, porque todo será distinto en función del sector social, la edad, la clase, la religión. Hay que tener en cuenta por eso que la expectativa social sobre la responsabilidad paterna varía muchísimo según la cultura, según el tipo de trabajo, según la edad que tenga ese varón, ese padre. Y es por eso que hay unos temas, por ejemplo, de la movilidad laboral que permite a los varones pues poner esa cercanía frente a sus hijos. El hecho de tener que trabajar por semanas por fuera y luego volver, estar tres, cuatro semanas fuera, venir una, dos semanas. Claro, ese tipo de cosas alejan ese sentimiento. O no el sentimiento, pero sí eh, esa cercanía. Y entonces efectivamente también genera ciertos dolores y sensaciones que perduran con los años. El desempleo, por ejemplo, otra parte, es una función que incentiva el hecho de estar muchísimo más en casa, pero también tiene sus variantes, evidentemente, negativas. Y así, de esta misma forma, se puede entender la, la paternidad según el contexto social, según la realidad económica de cada familia, como un aspecto multiforme. Y es precisamente la forma en la que se tiene que visionar, porque nunca va a ser igual en ninguna familia, y es por eso tan valioso tener a estas dos personas, a estos dos hombres que eh, ejercen como padres desde su propia perspectiva y desde su propia creencia y conciencia de nueva masculinidad. Mi nombre es Angie Rosero y les dejo con este programa que está espectacular, que está maravilloso para que puedan y podamos seguir aprendiendo cada día más acerca de estos temas que tanto nos atañan y que tanto nos importan en este momento como sociedad. Mi nombre es Angelo Rosero y nos escuchamos hasta la próxima semana. Chao, chao.
0: Cápsula informativa. Paternidad es multiforma. No hay una sola forma de ser padres. No está determinada por la biología y no tiene un carácter de natura. Con esto le damos paso a Clara Romero, quien desde Rihuacha nos hace un abrebocas a la entrevista central. Amar es urgente.
5: Hola a todos y todas, nuevamente con ustedes. Mi nombre es Clara Romero y esto es Amar es urgente. Bueno, hoy estamos en, en la segunda parte de, de esta entrevista y este programa que hemos denominado Papá no es cualquiera. Un programa y una entrevista que me ha parecido bastante reflexivo. Y si pensaron que la, o si creyeron que la primera parte fue maravillosa, esperen a escuchar esta segunda. Creo que van a llorar. Y quiero transmitirles el mensaje con el que me quedé cuando escuché la entrevista. Y puedo resumirla en una palabra. Y es conexión. Creo que las reflexiones que se hacen alrededor de de la importancia de las conexiones entre nuestros hijos, entre nuestros padres o con nuestros padres, y cómo una ayuda a la otra, eh, me parece que es un mensaje muy potente. Y bueno, lo que me encanta de Mares Urgente es que puedo encontrar inspiración en cualquier parte y buscando algo. Una frase alrededor de la conexión, me encontré con, con esta frase, bueno, esta cita que hace un personaje de ficción en una película estadounidense que se llama A todos los chicos de los que me enamoré. Y ella decía, la conexión entre dos personas no puede borrarse, incluso si llegan a odiarse, sentirán un cariño en su corazón, una parte de uno siempre vivirá en el otro nuevamente conexión conexión y la importancia de esto y a mis invitados a nuestros invitados quiero regalarles esta frase de Mario Beredetti y creo que que refleja lo que todo el equipo del podcast sentimos con este programa de eso se trata de coincidir con gente que te haga ver cosas que tú no ves que te enseñen a mirar con otros ojos. Bueno, y esto es todo por hoy. Nos escuchamos la
1: próxima semana. Un abrazo.
0: Amar es urgente.
1: La conexión que se logra desde la maternidad y desde la paternidad, entendiendo que hay diversas formas de paternar y maternar, no se destruye. Es un lazo determinante para los seres humanos que estamos en constante crecimiento. Gracias por tus aportes, Clara, y con esto damos paso a la entrevista.
0: La entrevista.
1: La conversación
7: con ambos me suena mucho a lo que se tiene que hacer para sentar unas bases en la infancia de hoy, precisamente para tener el futuro que realmente nosotros no hemos podido, ¿sabes? Es profundo, el hecho de pensar tan claramente y con tanta conciencia. El hecho de cómo escoger el colegio, cómo utilizar el lenguaje para acercarme o no, cómo, bueno, todo. Cada detalle es tan relevante porque al final están en esa edad en la que lo absorben todo. Ese momento culminante de los 0 a los 8 años aproximadamente, donde están con la esponja agarrándolo todo con todas sus fuerzas, con lo que se queda y, y es lo que realmente les genera y les fortalece, les les crea esa personalidad de, en el mañana. Personas que realmente sean de aporte a la sociedad y que no sean una carga social, que al final yo creo que ese es uno de los grandes objetivos. Mira, yo no soy madre, eh, pero, pero creo que es un poco lo que me queda de enseñanza para el día que lo sea.
0: si <risa> sí, lo somos, porque también, también hay que hacerse eso, porque yo tampoco soy padre, no lo tengo claro si lo voy a hacer, pero si, si uno llegase a ser padre, a, tomar, a llegar a tomar esa decisión, entonces es importante pensar en los recuerdos del futuro. Justamente en estos recuerdos del futuro tengo que contarles que voy a buscar la manera de hacer lo más corto posible esta anécdota que de, ver, de verdad fue determinante para mí. Yo cumplí 35 años el martes pasado y, y de verdad esto ha sido como un movimiento que ha sucedido a mi alrededor el domingo pasado estuvimos en el parque de la Plaza de la Paz haciendo ejercicio y hubo un evento que, que de alguna manera me afectó, pero en el fondo me hizo ver una cosa muy bonita y y, me, y traigo esta, este recuerdo justamente por el recuerdo del futuro. Ese día estábamos haciendo ejercicio y, y una mujer eh, en la, el CAI de la Plaza de la Paz, una mujer completamente desnuda, comienza, una mujer negra de trenzas, comienza a dar alaridos diciendo que le devuelvan su plata. El punto es que había cuatro policías alrededor de ella y esos cuatro policías, uno de ellos la prende por el pelo y la tira al suelo. Cuando yo observo eso, enseguida me abalanzo al tipo y bueno, y salieron de mí un montón de cosas, ¿no? Discutimos, en fin, se tomaron videos. Bueno, lo bonito que me queda de todo este evento es reflexionar. Yo estoy haciendo un diplomado en masculinidades en sede social y ayer en clase, en, pleno, en plena clase en el diplomado, surgió el tema. Porque justamente estamos en el capítulo de masculinidades una de las preguntas decía, ¿cuál ha sido el cambio en ti? Claro, yo hace cuatro años hubiera presenciado un evento de esto, y estoy seguro que hubiera saltado y hubiera reaccionado de la misma manera, pero no hubiera utilizado los mismos argumentos para decirle al policía, agente con dignidad, no tienes que tratarla de esa manera. El asunto es que, a propósito de esas anécdotas que, que traigo a colación, a propósito de estos temas que nos mueven, Guillermo y Víctor, cuéntenos alguna anécdota significativa para el cambio de sus paradigmas machistas que han tenido desde su rol de padres comprometidos integralmente con la formación de sus hijos, en el caso de Guillermo y en el caso de Víctor, ¿qué representa este mensaje para ustedes? ¿Qué representa este cambio? Y lo digo puntualmente por algo. Mi camino hacia, esta, hacia estas nuevas masculinidades yo lo he tomado desde el feminismo. ¿Cómo han llegado ustedes a esos caminos? ¿Cuáles son las anécdotas que han alimentado ese aprendizaje?
3: En mi familia, pues mi abuela es una cocinera maravillosa y, y delicioso y, y una sazón que nada más tiene en las manos de ella. Pero la cocina era un terreno prohibido para mí porque los niños no entran a la cocina. Claro, siempre fui comelón goloso. Y me encantaba la cocina, el rito que hay alrededor de la, de, de, de la cocina, de preparar el alimento, de brindar y todo lo que se genera alrededor del tema, pero eso para mí siempre fue negado. Y obviamente pues yo crecí, como les comentaba al principio, pero siempre tuve eso ahí y terminé estudiando cocina también. Y lo estudié y, y, y me gusta y es parte de, de ese reconocer, de ese identificar y cómo le doy la vuelta al tema y, y, y hacer lo propio al punto de que hoy mi hijo tiene 12 años, pero es emprendedor desde los 6 años, y desde los 6 años es emprendedor con un negocio de postres metido completamente en la cocina, y cocina conmigo, y es un niño que desde los 6 años montó su empresa, hoy a los 12 la mantiene, fue parte de, de todo un proceso pedagógico alrededor de, de la escritura y del de conocimiento matemático y del conocimiento financiero, porque él no le gustaba escribir, pero apenas empezó a vender sus postres, a cocinarlos y a hacer la lista de sus clientes, la lista de los ingredientes, eso sí lo escribía. Finalmente, la apropiación del conocimiento se dio desde lo que él le gusta y lo motiva, y él, el mismo ejercicio de la plana, la plana la hacía escribiendo lo que le interesaba y lo que le gustaba. Y luego, asimismo, suma, resta, divide y empezó todo un proceso pedagógico alrededor de la lectura, la escritura y la matemática, desde el emprendimiento, pero alrededor de algo que nos unió, que fue la cocina. Hoy mi hijo a sus 12 años se hace un asado que, 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 que nadie se imagina, que un niño de 12 años tenga ese alcance y alrededor de un tema que, por ejemplo, para mí fue completamente negado y fue completamente negado desde esa etiqueta de roles de que el niño no se mete a la cocina. Y hoy por hoy es un niño que, que construye conmigo, que disfrutamos, y él me dice prueba, y él es mi catador, y yo le digo prueba, qué quedó, cómo lo mejoramos, cómo lo hacemos mejor la próxima vez. Entonces, es la oportunidad que tenemos para construir y de construir, quitar esos mitos y esos temores alrededor de, 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 de los roles que Guillermo también lo, lo expuso muy bien en, en, en su ejemplo, y ver los resultados, porque es que nada de esto me lo han contado, sino que yo lo estoy viendo, como en ese niño incluso está construyendo conocimiento, está construyendo una oportunidad. Yo no sé en unos años si va a ser cocinero o no, si va a ser ingeniero o no, si va a ser financiero o no, pero lo que sí es que hoy se está formando dándole la bienvenida a todo aquello que le aporte, a todo aquello que en esta realidad le significa crecimiento. Y en ese momento era un tema de que en la escuela me decían, en el colegio me decían, no, es que él no quiere escribir, Yo le dije, así que no quiere escribir, vamos a ver, tata, y hoy está escribiendo, y, y, y escribía, y escribía que la lista de los ingredientes, y escribía la lista de, de, de sus clientes, y, y quién le debe, y a quién le cobra, y todas estas cosas. Finalmente es lograr identificar todo eso, y, y, y lo logró, y escribía. Creo que esa anécdota para mí es muy, muy significativa desde desde lo que significaba, pero sobre todo los resultados que hemos obtenido con eso, y que es real, y que está pasando, y que es un ejemplo vivo, y que, y que seguimos pues, educando conjuntamente, aprendiendo, porque yo soy papá de un hijo único, y primera vez que, <risa> que, que, que estoy como lanzándome a, a, a tomar decisiones con la responsabilidad y la presión que te genera eso, porque es que estás criando, y no hay un manual, no hay un... Una, una, fórmula, una fórmula única para, para criar, y menos en el mundo de hoy. Aquí vamos. Y eso lo quería contar
4: desde por dónde voy. A mí, a mí también me sacaron de la cocina. <risa> claro, esa es también el, 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 una, la casa. y Nosotros vivimos en la casa de mi abuela, eh, después pues, de todo lo que pasó con mi papá. Y la mayoría terminamos en casa de abuela. Eh, junto con mis tías, y ahí nos criamos, en el barrio Guapuna, ahí cerca donde, eh, cerca la vecina aquí, Fabrina, y nosotros ahí, voy a recoger algo sobre el tema de lo mío, pero también tiene que ver con la experiencia con mis hijas, porque digamos que el proceso no es lineal, tiene unos altibajos bastante densos en la medida en que se va avanzando en el proceso, digamos, en relación con la crianza y el feminismo, y en relación con, digamos, el despertar o la nueva masculinidad vista de la experiencia propia. Para mí el llanto, las lágrimas, ¿no? las lágrimas eran prohibidas, llorar es de maricas, los hombres no lloran, ¿no? Y yo era siempre un tipo, un muchacho bastante llorón, no luego aprendí a llorar a través de la palabra, y lo hice a través de la palabra con, con el grupo El Solar, escribiendo poesía y literatura en, en La Guajira. Eh, ahí junto a Linda Antonella, junto a Limeres Castillo, junto a los que hoy son como un grupo, Gustavo Macías, eh, Soleil, que son un grupo de literatos muy, muy reconocidos hoy en La Guajira. Eh, y yo ahí aprendí a llorar, sin que me vieran las lágrimas. Ahora lloro con más calma, ¿no? Mi, mi compañera me decía hoy, precisamente, que estamos hablando aquí, ella me decía que si alguna me hizo una pregunta de qué cosas no sabe la gente, que yo de pronto podía decir de ella. Y yo después le pregunté, ¿y tú qué, cuál sería la mía? ¿no? Entonces me decía no, que tú lloras viendo películas. <risa> sí, yo sigo llorando viendo películas. O sea, yo me lagrimeo mis, mis películas. Y digamos, lo otro que quería decir en relación con el tiempo de ahora eh, tiene que ver sobre el tiempo, un poco sobre la experiencia con mis hijas. Y es que mientras Víctor y la relación con el niño se siente más hacia explorar el potencial, a mí me toca, en la retaguardia, enseñarla a defenderse. Mira cómo es la clave. O sea, al chico tú lo puedes empujar todo lo que tú quieras. A las niñas tienes que recogerla un poco más. Entonces, en la, en la escuela ya la están acosando. Tiene ocho años, es un poco más maciza, un poquito grande. Ya la han naldeado dos veces en la escuela. Entonces, tienes que empezar a enseñar también a cómo defender su cuerpo. Entonces, tengo que dedicar el tiempo que podría estar dedicando. Yo soy ingeniero ambiental. Tengo microscopio en mi casa, eso me lo permite, digamos, las condiciones en las que he ido trabajando acá. Tengo mi microscopio, podría estar dedicando ese tiempo que digo a mi hija a diseñarle una clave, una otra, tiro un puñito aquí, un puñito allá, para que se pueda defenderse a de alguien, porque yo sí lo digo, estoy impulsando absolutamente una vida no violenta. Prefiero mil veces que me llamen a la escuela porque mi hija le sacó un diente al tipo que la quería violar a que me llaman a la escuela porque a mi hija la violaron en un salón de clase y esto puede ser muy Suecia y aquí ha pasado entonces digamos que estar siempre bajo la presión de todos esos privilegios que estructuralmente le dan gabelas al macho para acosar para violar oye que son 110 que en Colombia hoy están llamando en este momento mientras hablamos que están llamando y diciendo me están golpeando me están acosando me han violado oye que son más de 110 al día que son más de 58, que son asesinados en menos de dos meses, que se cometen feminicidios. Y ahí es donde uno encuentra, digamos ese, digamos, ese dolor que lo hace uno pensar que, si bien uno creció con todos esos códigos de honores de macho, todavía estoy en proceso de poder romper con esos códigos de honor, de poder buscar en la institucionalidad. Entonces, claro, cuando a mi hija la acosaron, pues yo informé a la escuela. Y hablé con mi compañera, hicimos una carta al rector, y le dijimos a la, a la escuela que es necesario profundizar en estos temas, ¿no? Claro, aquí también hay dificultades y cuando se trata de las niñas siempre es que hay mucha algarabía, es que ella, eso no fue así, o se trata de reducir, se utilizan todas las técnicas de dominación posibles para disminuir el grado, digamos, del problema. Que el problema es estructural hasta en la escuela, porque las mujeres adultas del feminismo de los 70 o el feminismo de los 80 cuando se le habla en estos momentos, entonces como, bueno, pero es que son niñas, ¿no? Y los niños juegan así. Entonces, a veces sí, le van a tocar una teta y le van a tocar un culo. Sí, pero eso no es mayor problema. No se trata de que haya una estructura ultra-mega patriarcal. Aquí trabajamos con equidad de género. Es lo que hemos tenido que escuchar a veces. Y claro, se trata siempre de incomodar. Incomodar hasta el cansancio. En la sociedad que sea, en la sociedad que sea, no como me decía un amigo mío en la Guajira, no ingeniero también. Ay, que tú te quejas mucho. Tú ya tienes, tienes un empleo bueno, el empleador es tranquilo. Yo le compadre, y, y si se puede tener mejores condiciones, pues se pelea por mejores condiciones. No voy a pensar en la idea de que es que me comí dos o me comí tres, o es que allá solamente hay contratos laborales por cuatro meses. Entonces yo ¿Contrato indefinido? Sí, sí, es lo mínimo. Y yo aquí no estoy regalando, yo estoy, le estoy generando riqueza al dueño de la empresa. Si es que cobran por lo que yo hago la hora, como eh, 400 mil o 500 mil pesos la hora, ¿cuál es el problema? Que yo quiera algo, una mejor va de eso. La dignidad con la que también se disputa mejores condiciones para la humanidad. Empieza por nosotros y por la casa. Y eso es el tema de poder en cualquier instante o momento, transmitirle eso también, de esa inconformidad que tiene que estar a la hora de defender, que mis hijas se defiendan a sí mismas, pero que también tengan la confianza a contarme. Porque como soy, y como hablo aquí, ¿no? la gente va a creer que yo estoy peleando y eso, mi mujer va a creer que estoy peleando aquí, como hablo y como soy, entonces la gente cree que no, pero es te van estar y así no se puede. No, 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 sé y, y no quiero, y eso es lo que yo trato de que mis hijas logren en algún momento porque lo van a lograr, les ha tomado un tiempo mi hija mayor ya sabe que todos no tienen que ver con que esté molesto sino que esas son mis formas también con eso nací, con eso crecí he intentado poderlo cómo sería esa palabra, no la encuentro todavía en español, pero ser un poco más sutil, un poco más suave suavizar el tono, el acento los ademanes, mi movimiento corporal, para que sea un poco más, digamos eh, como cuando baila salsa Sí, como cuando hay los salsas ya, que fuera más receptivo, que sea más suave, ¿no? Pero todavía me cuesta un poco de trabajo. Ese es mi trabajo ahora con mis hijas para que el vínculo, porque lo que estamos haciendo aquí con el viejo Víctor, estamos construyendo un vínculo con una resistencia del tiempo, del dolor de la pena, de la distancia en el momento que nos separemos porque no los estamos criando ni las estamos criando para nosotras pero ese vínculo que estamos aquí al que estamos apostando tiene un, con, una condición pero también una sustancia en esa crianza de apego en esa crianza empática en esa crianza de una comunicación constante que, que es el amor y en ese amor pues el tiempo yo mis hijas, yo aspiro Poder tener esa confianza en su adolescencia y con todo lo que en el trasegar de la vida llega con uno. Y que en eso uno, digamos, está aquí también como parte de esa guía constante que se convierte en los amigos. Mira que aquí, aquí como todo es con una estadística, uno sabe aquí que menos del 5% de los padres son los contactos con los niños y con las niñas a la hora de pensar en los conflictos. Y una sociedad que se suicida constantemente porque no encuentra vías ni canalizan todas las frustraciones. Una sociedad ha roto con esa forma de comunicar su frustración o sus problemas. Y la salud mental tiene que ver también con la posibilidad de construir ese canal que estamos haciendo aquí. Es un canal que rompe con todos esos códigos que de una u otra manera, los padres, ¿dónde están los padres? Están las madres primeras líneas allá en Colombia. ¿Dónde está el papá entonces? Cuando están el, que violan a, a, a las niñas en, la, en, la, en los cuarteles de policía, ¿dónde está papá? Los papás están en una figura todavía bastante privilegiada y distante. Y si se muere papá, pues está la mamá. Es suficiente con mamá. No es que a mí me hace falta mi papá. Yo lo lloro todavía. Yo quisiera tener mi papá vivo. Ay, mi mamá es mi mamá. No, no es mamá y papá, No es mi mamá, y le tocó más duro, porque decir que mi mamá es mamá y papá, es romantizar lo que ha sido de una u otra manera, una condena de una sociedad, que le negó a una señora como ella, tener a su compañero con ella, porque él creyó en la paz, y yo creo que ahí es donde estamos también aportando una sociedad distinta, que se abre a una posibilidad distinta de relacionar y resolver, como decía Stanislao Zuneta, resolver sus conflictos una sociedad en paz, una ciudad madura para poder resolver sus conflictos de una manera distinta a la guerra
0: Víctor, Víctor levantó la mano
3: es que yo quería jalar de esa pipica que dio Guillermo ahí y es que frente a ese decir es que los hijos son de sus madres y te lo digo yo que, que crecí en un hogar donde estuvo era la mamá y la abuela pero además, además el tema de papá es cualquiera que todo eso se va diciendo y se va asumiendo, y esa generación de vínculo al papá nos cuesta algo más, entre otras cosas por el vínculo natural y fisiológico, de que el niño está en, en el vientre nueve meses y, y nace, entonces hay un vínculo natural fisiológico entre mamá e hijo y esa conexión que es natural es de, es de cómo fuimos creados, entonces, cómo generamos además ese vínculo papá y ese ser que nace de estar presente. De estar presente hasta con los olores, es decir, yo en mi mundo corporativo que siempre he estado trabajando y viajando y todas estas cosas, los sentidos eran mi forma de vínculo y echarle la camisa con el perfume de de papá y que papá huele a rico, papá huele a rico para generar ese vínculo desde los sentidos, desde el olor y que el olor uno siempre lo recuerda y me iba de viaje y quedaba la camisa de Víctor con el olor a Víctor en la cuna de Samuel para que siempre, y siempre recordándole y diciéndole a Samuel ¿a qué huele papá? A rico, papá huele a rico, generar todos esos vínculos, generar todos esos vínculos para, para que siempre sintiera la presencia de ese papá, que para mí era tan importante. Mira, yo viví en Madrid un tiempo mientras estaba haciendo mis estudios de, ma de maestría allá también y se me dio la posibilidad de quedarme allá, de hacer vida allá, justo en el año 2008, al cambio 2009, explota la crisis y en ese momento me dicen, listo Víctor, mantenemos las condiciones de que te quedes acá, pero no podemos hacer la reagrupación familiar porque estamos en crisis y no sabemos cómo esto nos va a afectar y, y asumir la responsabilidad no solo tuya, sino que traigas a tu mujer y que traigas a tu hijo, entonces mejor esperemos. Y en mi vida hay no negociables, es decir, negociemos algunas condiciones laborales, salariales y todas estas cosas, pero mi familia no es negociable. Y menos aún que era mi hijo en su primer año, donde yo tenía esas claridades de generación de ese vínculo y de ese, de ese afecto de, de que mi hijo creciera muy de cerca con su papá, y que yo no estaba dispuesto a perderme ese primer año de mi hijo. Y en ese momento, pues yo lo que le dije, ante todas esas oportunidades de hacer una vida, de, hacer una, de construir una historia en Europa, le dije, ¿sabes qué? Yo me regreso a Colombia, me regreso a mi país, yo vine aquí a estudiar, ya terminé de estudiar, quise aprovechar esta oportunidad, pero yo quiero es, es ser un buen papá. Yo quiero es estar y vivir con mi hijo y si ellos no pueden estar aquí conmigo, pues nada, yo estoy allá con ellos. A partir de ahí, fin del dilema, teniendo claro cuáles son esos no negociables en mí, que mi familia es un no negociable, mi vínculo con mi hijo es un no negociable, y en ese momento, listo, adiós, con todos los temores, porque es regresarte nuevamente a tu país, en las condiciones de tu país, y entonces todos lo los temores que te llegan. Y ahora, cuando te fuiste, eras soltero, pero ya llegas casado, con hijo, y hacerle frente a todas esas responsabilidades y todas estas cosas, y sin un empleo, todos los miedos que surgen ahí, pero con la certeza de, que, de cuáles son esos no negociables y esos vínculos que quieres construir y que son prenda de garantía a lo que tú quieres lograr. Siendo fiel a tus principios, la vida te sonríe, la vida te responde. Así que, pa'lante. Quería eh, agradecerle a Guillermo ese, esa generación de vínculo y, y era la pitica que quería tirar porque es necesario. El
7: viernes, Santos hizo las declaraciones acerca de, bueno, de, de su tema de, de cuando era ministro de Defensa tal, en la Comunicación de la Verdad. Y yo estaba viendo las declaraciones y estaba con Aitor. Y Aitor, cuando eh, Santos empezó a hablar acerca de todos los hijos que le hemos arrebatado a sus madres, a las madres de Suárez, y hablaba de las madres, de las madres las madres, y él viene y me sale. Y los padres, que han perdido a los hijos. Y entonces... Tenemos como sociedad tan arraigado el tema de que los hijos son de las madres y de que papá es cualquiera, papá, mamá es una el padre te lo encuentras a la vuelta de la esquina, muchas veces en mi vida yo escuché ese mismo comentario, pero muchas, o sea, demasiadas, creo yo. Y es eso que como lo tenemos como aquí en la frente, como marcado como sociedad, y es momento de, de dejar de decir basta ya, de, de dejar de pensar en que estas cosas son así, los hombres también han tenido una labor en, en, en la vida de estos hijos, ¿sabes? O sea, y cuando hablan del tema de madre y padre, o sea, no, la mamá es mamá y papá, no, es decir, es importante recalcar esto que estábamos hablando. Así como la madre tiene su labor, también es importante destacar la labor del padre. Yo, por ejemplo, en mi caso lo he tenido muy, muy marcado, digamos, un poco el, el rol que tiene mi mamá en nuestras vidas, y el rol que tiene mi papá en también en nuestras vidas, y yo siento que solo con mi mamá, no sería el ser humano que soy hoy día. Porque por mucho que yo hubiese querido hacer de padre y madre, entre comillas, es muy importante ese rol del padre, de, de esa orientación distinta, esa visión de, de otras cosas. De, de... Yo siento que queda un vacío muy grande, y eso es lo que la gente no entiende. No, no entienden los vacíos que se pueden generar por el simple hecho de crecer en una familia donde no tienes una figura paterna. Me explico. Y hablo de figura paterna en el sentido más abstracto porque entendemos que hay también familias que son padre-padre, madre-madre, en un sentido más abstracto de, del concepto. Entonces yo creo que es importante también por eso este tipo de espacios que generamos aquí, donde a lo mejor cientos, miles de personas nos están escuchando y empiezan también a reflexionar hasta que hay esos aspectos que pasan desapercibidos en la cotidianidad. Porque como nos hemos criado así, porque como estamos en el contexto que estamos diariamente... Nos olvidamos y creemos que eso es lo que tiene que ser normal. Y hay que romper esos esquemas. Era, era el mensaje que quería dar. Un poco mi cápsula, ¿no? Un poco la cápsula del día de hoy.
4: Venga, venga, Guillermo. Sobre, básicamente sobre lo que decía Víctor y Y es del tema de, la, de aún que uno crezca sin padre, uno encuentra muchas figuras paternas ¿no? en su entorno. Ahora, lo que quiero decir es que la figura de, de, de la paternidad también puede ser entendida como un ejercicio colectivo de la paternidad. O sea, donde los tíos, los abuelos, los hombres del barrio, o sea, los referentes masculinos del barrio, por ejemplo, que fueron viejos muy, muy sensibles, también estaban los violentos, los que les pegaban en, el, en la calle borracho a, a la mujer. Y que recuerdo muy bien esas figuras, pero también recuerdo las figuras jocosa alegre del padre caribe, del, del recochador con sus hijos, pero al mismo tiempo el empático con su mujer. Y que esas figuras también tienen una, una esencia en la forma en la que uno se quiere ver a sí mismo. ¿no? Porque esa figura de, de padre también es un ejercicio de negación. Eh, hay cosas de mi padre que yo nunca sería. Y en la medida en que niego esa forma de ser, casi que rompo con, con esa ontología, epistemología del hombre macho, me permite construir eso otro que yo creo es lo nuevo, ¿no? o la nueva masculinidad, si le queremos ya así, o una contramasculinidad, porque es contraria a la masculinidad que se nos enseña en el territorio.
3: Pero sabes que muy unido a eso, y es que cuando ya uno se hace papá, el significado también cambia, que es que en mi caso, pues mi papá siempre estuvo, es decir, mi papá lo que pasa es que era que estaba separado de mi mamá, pero ahí estaba. Obviamente vamos creciendo y vamos pasando en diferentes etapas y, y un papá ausente físicamente en el sentido de que no, no estaba ahí en mi cotidianidad, en mi día a día y eso fue generando unas distancias. Sin embargo, en el momento en el que yo me volví papá, en el momento en el que ya yo estoy construyendo ese vínculo con mi hijo, yo empecé a echar para atrás y yo decía, yo estos espacios tengo es que recuperarlos. Porque entonces, ven acá como así, Samuel, Samuel se puede hacer una idea de que cómo es mi relacionamiento con mi papá y este man con el suyo ni se ve, ni se habla, ni, ni se nada. Y hemos empezado una carrera frente a la recuperación de ese tiempo de ausencia, donde no estaba, donde tal. Y tú tienes que ver hoy cómo es esa relación abuelo-nieto, papá e hijo, esa triada entre los tres, eh, ya mi papá desde la semana pasada me estaba anunciando que eh, llega a Barranquilla para unos exámenes médicos, y yo hoy a las 8 y media de la mañana estaba preguntándole y escribiéndole eh, a qué horas llega, papá, y obviamente generando todo ese espacio, ¿para qué? Para el encuentro entre el nieto, el abuelo, el papá, el hijo, o sea, es decir, todo lo que se genera a partir de ese momento que nos convertimos en papás y cómo empezamos a a recuperar y a reconducir, porque es que eh, sí, sí hubo un, un, un distanciamiento, sí hubo un parte misma de la historia, pero como decía, la historia que no te avergüence, sino que al contrario, te sí, sí. mete ella para pa, pa construir lo que, lo, lo que tú eres hoy. Y creo que todo eso es lo que ha hecho que hoy esté construyendo el vínculo que estoy construyendo con Samuel.
0: Es muy interesante ver como dos testimonios distintos de una masculinidad construida o gestada desde dos espacios distintos. El, el contraste eh, tiene que ser muy bonito, pero de verdad ha sido muy bonito conversar con ustedes, eh, muy interesante escuchar sus historias, sus relatos, pero sobre todo esa palabra poderosa en donde eh, nos invita, que nos invita como, como a repensarnos, como a repensarnos incluso. Esto funciona como un círculo de palabras. Yo asisto, yo asisto a círculos de palabras en Latinoamérica, y bueno, ahora con el tema de la virtualidad, eh, tenemos una red para Latinoamérica, y ahí hay, hay un ejercicio muy interesante. Y como su palabra en este momento está haciendo reflejo mío, está haciendo reflejo para mí. Parece una terapia esto. Muchísimas gracias por compartirnos sus voces, muchísimas gracias por estar aquí presente en Eva Giadanes. Sean ustedes los encargados de cerrar.
4: No, no, muchísimas gracias a ustedes por permitirnos este, este espacio que efectivamente también en, en lo que aquí solemos hacer funciona como si fueran pequeños circos que hace parte también de ese intercambio tan, tan bacano porque nos permite reconocernos ¿no? y que aunque no nos hemos visto en persona pues construye una, un, un lazo bastante bonito y por acá pues nada, siempre a la orden y, y bueno, esperando poder viajar donde estén ustedes o que ustedes puedan venir a visitarnos, porque sí hace falta.
0: Gracias, Guillermo.
3: Yo sí encantado de todo lo que pasó hoy aquí y como siempre, eh, rompiendo los esquemas, nos pasamos en tiempo, pero lo disfrutamos, que en cinco años, eh, rompiendo el molde y rompiendo la regla, eso es sent hacernos sentir incómodo como también lo, lo, lo manifestó Guillermo en, 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 su, en su intervención. Y creo que todo lo que se dijo aquí, se tenía que decir todo lo que pasó aquí tenía que pasar y este encuentro fue maravilloso y fíjense cómo la palabra nos unió así pues que feliz de haber compartido con ustedes, encantado de conocerlos y desde ahora ya siento ese vínculo.
7: Para mí ha sido un placer un placer maravilloso poderlos tener aquí, yo siento que he aprendido, he ampliado mi visión del mundo y espero que también todas las personas que nos están escuchando también les haya pasado como mínimo algo parecido que hayan aprendido y orientado un poco más esa visión de mundo, esa visión de cómo enfrentamos nuestras realidades y entender que papá no es
8: cualquiera.
0: La nota editorial.
8: Ha sido un mes de episodios maravillosos con reflexiones propicias acerca de las masculinidades, de las paternidades, de esa frase que se nos quedó en el alma como equipo tejedor de este podcast y es que padre no es cualquiera. Esa frase y ese esquema es bastante fuerte y limitante de pensar que, que se sobrevalora el tema de la maternidad y la paternidad la puede ejercer cualquiera. Hace parte de ese inicio, de eso que queremos propiciar y son los cambios y son las transformaciones en nuestras formas de pensar, de actuar, de relacionarnos entre géneros y relacionarnos desde las simbiosis amorosas, paterno y materno filiales. Escuchar a Víctor y Guillermo es simplemente la esperanza de saber que hay un equipo de hombres que está despertando a sanarse, a sanarse a liberarse y a, y a caminar y a transitar por autopistas de libertades libertades psicoemocionales, libertades humanizadas. Yo estoy feliz, este mes hemos logrado unos episodios maravillosos, estamos logrando un foro maravilloso en su primera versión, como lo es Masculinidades Tejedoras de Nuevas Realidades, desmitificando el patriarcado, donde estarán Víctor y Guillermo, Marco, Freddy y Keiner, compartiéndonos desde la literatura, la danza, el emprendimiento social, la paternidad, ese despertar. Es preciso activar las narrativas y las agendas públicas sobre masculinidades, las deconstrucciones patriarcales, la apuesta de los hombres para aportar a una vida en equidad. Es preciso hablar, que no nos dé miedo como sociedad, darle voz a temas que han sido silenciados, a temas como la mapaternidad, a temas como la inclusión, como la igualdad de derechos, como la perspectiva de género. Esto no es un tema de mujer a mujer, esto es un tema de mujer a hombres, de hombres a diversidades sexuales, de diversidades sexuales a mujeres. Es de todos y todas. ¿Quién, ¿Quién no ha sido víctima de las violencias basadas en género? Es fundamental entonces que se comience a percibir el tema de la inequidad y la igualdad de género como un asunto público, es decir, un problema político y cultural. Es pertinente que se implementen políticas públicas, que desde la triada academia, iniciativas sociales, y desde la institucionalidad se unan, nos unamos para que esa agenda pública logre procesos de desmitificación de, de paradigmas patriarcales. Por eso celebro mucho estos podcasts, estos episodios, los productos que hemos publicado en Eva durante este mes, porque definitivamente cambiar, transformarnos es urgente. Sanar herencias machistas, hombres y mujeres, hacer pactos de amor, y sin miedo, atrevernos a desaprender y a reinventarnos. Papá no es cualquiera, claro, papá no es cualquiera, pero sobre todo mujeres y hombres debemos iniciar un camino, una transición a la transformación, a desmitificar el patriarcado en nuestras vidas. Celebro esto, vamos a seguir polinizando al mundo, amar es urgente, transformarnos es urgente, mostrar estas masculinidades que no niegan la realidad cruda que tenemos, hay una realidad cruda de violencias, de feminicidios no vamos a romantizar esa realidad, pero sí exaltamos a los hombres que han asumido su paternidad su masculinidad, su vida su libertad sexual desde diferentes orillas y desde ahí aportan a la construcción de un mundo sin violencias es esperanzador y en Eva y tejemos todas las opciones de nuevas realidades creemos en la transformación y no la esperamos, la propiciamos.
0: Conéctate con nosotros. Participa de nuestro tema del día a través de las redes sociales. Síguenos en Instagram y Twitter como evas y Y en Facebook como evasadanes. Todos te estaban esperando, el viento cantaba bailando. Me quedo con la siguiente idea de Fabrina. Hay un equipo de hombres que está caminando hacia la sanación, que se está liberando de las cargas y las ataduras de un sistema patriarcal impositivo, lo que permite un tránsito hacia las libertades. Gracias por tu reflexión, Fabrina.
1: Y en nuestros anuncios semanales les contamos que este jueves 24 de junio, de 5 de la tarde a 6 y media, desarrollaremos el foro virtual Masculinidades Tejedoras de Nuevas Realidades, desmitificando al patriarcado. Este es el primer foro que organiza la Asociación Eva Ciadanes dedicado a las masculinidades.
0: Nos despedimos escuchando nuevamente el tema con el que iniciamos, Milo de Residente.
1: Avancemos sin distinción de sexo, raza, edades y condición por un mundo en el que todas y todos cabemos. Agradecemos a nuestro equipo de Eva Ciadanes Programa Radial, Angie Rosero, Fabrina Acosta, Clara Romero. Y nos despedimos por hoy. Quienes les hablamos Ana Teresa Puente
0: y Alejandro de la Voz. Nos escuchamos el
2: próximo mes. Suene sin orquesta Te gusta que el viento te sople en la cara Comer con las manos sin usar cuchara Tocar las flores que salen en abril Y hablar con los trenes del ferrocarril En tu propio eje y sin camiseta Te gusta dar vueltas como los planetas Convertirte en carro y también en cohete Jugar todo el tiempo aunque no hayan juguetes Y andar por el pasto sin las zapatillas Eres amigo de las cosas sencillas Por eso me abrazas y me Descongela y si me hace sentir como un globo que vuela. Ahora ya sé por qué escribo, aunque nunca sepa el día ni la hora en la que vivo. Cuando hablas mi despiste te atiende. Viniste a enseñarme cómo es que se aprende.
0: Hasta aquí Eva Ciadalis el programa radial con perspectiva de género académica y social. Nos escuchamos en una próxima emisión.